Wat er in vijf maanden tijd kan gebeuren, besef je pas als je begint met terugkijken. En als je ziet wat er in de afgelopen vijf maanden is gebeurd, dan kan je daar encyclopedieën over schrijven. We hebben getracht om zo goed mogelijk in kaart te brengen wat Nederlanders in de wereld presteerden. Nu we terugkijken, zien we dat de waardering voor ons werk enorm is toegenomen. Wanneer Royce en Drenthe je elke week love stuurt en spelers van wereldpodia tot trapveldjes in Timbuktu de stories delen, blijft dat elke keer weer binnenkomen. Bezig zijn met de platform voor alle landgenoten over de grens is een dagtaak, maar het is de allerleukste dagtaak die er is. Nu de prijzen worden verdeeld is het voor ons de beste tijd om een stapje terug te doen. Want om dat allemaal in kaart te brengen is niet het meest simpelste om te doen. Het is alsof je uitrekent wanneer je clubkampioen kan worden in de vijfde klasse en dat je daarvoor eerst alle informatie over alle vijfde klasses in Nederland nodig hebt. Alle kampioenen zul je uiteindelijk terugvinden op onze socials en tot die tijd zijn er genoeg podcasts om terug te luisteren. Voor nu veel plezier met deze samenvatting van seizoen 3 en welkom bij aflevering 68 van Wereldpot. Yo, Tref. Yo, goh. Goed man, goed, goed. Hoe is het bij jou? Ja, tranquillo, tranquillo. We hebben weer veel gekeken van de week. Wat jij? Zo, zeg dat. Ja, er gebeurde weer een hoop. Ja, dit is altijd weet dat, die periode waarin, uh, waarin de prijzen worden verdeeld. Hè? Dus uh, wat dat betreft hebben we al uh, een hoop kunnen afstrepen of nog niet kunnen afstrepen. Dus uh, ik vind dat altijd wel, uh, altijd wel een leuke periode. Ja, nee, dat is ook zeker zo. Het is ook spannend, hè? Kijken wie, wie wat waar. En gewoon heb je van tevoren verwachtingen die je in je hoofd had. Komt dat een beetje uit, zeker nu. Ja. En want dus er gebeurt ook gewoon veel. Ja, er gebeurt ontzettend veel. Maar dat, dat is het ook, hè? Ik bedoel, wij zijn sinds december, begin december, zijn we bij Afkikken dan uh, officieel gestart. En het is nu ja. uh, eind april. En voor mijn gevoel is er een jaar voorbij of zo. Ja, maar echt. Maar dat is toch sowieso. Dan heb je het niet met, uh, in deze tijd qua ja, beleving van alles. Ja, ik heb het vooral omdat die wedstrijden zich zo snel achter elkaar volgen. Weet je wel, dat je echt denkt van holy shit, welke speelronde zijn we ondertussen alweer. En dan zie je weet ja. ik veel ergens la- laat in de twintig of gewoon begin in de dertig. Dan denk je van mijn hemel. Dan, dan hebben we al ontzettend veel, uh, veel afgewerkt. Um, ja, ja dit, dit, dit wordt uh, de laatste podcast van seizoen. Drie. Uh, Correct, ja, zeker. Dus uh, dat betekent uh, dat we heel even een, een breakie gaan, uh, gaan nemen. En dat is eigenlijk omdat we, ja, we willen er gewoon weer staan op het moment dat de eindtoernooien uh, ja, plaats gaan vinden, toch? Ja, nee, wat je zegt, als de, natuurlijk het EK'er is en de spelen en alle leuke dingen meer. Maar ook waar we het net over hadden, hè, de prijzen verdelen. Dus nou, misschien even ja, een soort... Alle schermen aan, hè? alles in de gaten houden. Ja. Uh, ja, nog, meer, nog meer te weten komen en dan weer staan. Het wordt geen overdreven lange breek, uh, gelukkig. Dus ja, precies. Dat, dat, dat ja, is even nodig. Maar uh, alleen maar om uh, 
hè, te rechargen en uh, daarna weer gas te geven. Ja, precies. Dat de batterij op het volste is op het moment dat het uh, gaat moeten. Um... Ja, daarom. Dus, dus voor nu leek het ons leuk om gewoon terug te blikken op, op eigenlijk heel seizoen 3 van, uh, van Wereldpot. We hebben natuurlijk uh, seizoen 1 gehad waarin we ja, dingen hebben uitgeprobeerd. Zoveel mogelijk hebben geprobeerd te vertellen over ja, alle landen. In seizoen 2 ja. gingen we iets meer ja, op meningen in. Iets meer de diepga- diepgang had ik ook zelf het idee. Ja, klopt. En gewoon, uh, ja, hoe, moet, hoe moeten we het zeggen? De... Ja, de verhalen achter het voetbal, hè? heel erg. Als je kijkt naar, uh, naar die bespraken, uh, Baks in Zuid-Afrika, maar ook Peters uh, bij, bij Bernie, Christophe ja. bijvoorbeeld in Azerbeidzjan. Seizoen 2, alle seizoenen waren leuk en uitproberen. En ja, seizoen 2 was echt, uh, net als 3 ook, 3 was eigenlijk een hele gekke cocktail van alles bij elkaar, vond ik. Ja, precies. Ook echt uh, ja, nog meer gericht op de interviews. Iets minder op onszelf. Uh, we vooral ja, eigenlijk de voetballers zelf een verhaal laten vertellen. Uh, dat is iets wat, wat heel veel terugkwam ook in, uh, in ja, wat, wat we horen. Wat, wat mensen willen horen in deze podcast. Dus uh, we hebben het in ieder geval zo geprobeerd te brengen. En uh, daar hebben we nu 19 afleveringen gemaakt tot nu. Of 20 van seizoen 3. Ja, ik denk dat dit een 19 uh, is. Maar goed, hè? Ja. we zijn geen uh, cijfer... Uh... <laughs> dus, uh, dus dat zijn dan uh, 18, 18 sprekers. En, uh, Veel man. Ja, ja. Zal ik gewoon een, een soort hoogtepuntje, zal ik hem gewoon instarten? Dan uh, weten ja, mensen een beetje ja, waar, uh, waar we het allemaal over hebben gehad. En ja, mocht je niet alles hebben geluisterd, dan is dit misschien wel heel fijn dat je denkt van... Hey, dit klinkt wel nice. Nou ja, we zullen, het, we zullen niet alles behandelen, maar gewoon de dingen waarvan wij dachten van, oh, dat is wel leuk. Dat zal nu de revue passeren. Dus hier komt het eerste momentje. En heb je dan ook dat, ja, die hiem zeg maar, vooraf aan een wedstrijd? Of is dat dan net weer anders? Oh, nee, nee, nee. Die heb je niet. Uh, helemaal niet. <laughs> Misschien een Aziatische versie. <laughs> nee, was het maar, was het maar waar. Okay. Dat, uh, dat gaan we helaas nooit meer meemaken. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, je, je, je weet het nooit, hè, Dave? Wellicht uh, dat, uh, dat je opvalt nog. Nee, meer. je weet het nooit. Maar <laughs> nee, ik, kan, ik, kan, ik kan in ieder geval zeggen dat ik de Aziatische Champions League uh, uh, heb gespeeld. Ja, precies. Huh? En hopelijk, <laughs> hopelijk gewonnen ook over een paar weken. Ja, dat zal leuk zijn. Goed, man. Ja, Dave. Dat was onze letje Dave Bulthuis. Ja, ik ook een jaar achter de rug hebben, Hilsan. Laten we wel zijn. Ja. Met uh, inderdaad de Champions League. En uh, we doen het nu ook weer goed in de competitie. Wat als goed staan tweede, dat mm-hmm. meen ik. Achter, achter John Boek. Ja. ja, superleuk gesprek. Ik vond het vooral echt te goed hoe hij inderdaad op die goal inging. Weet je wel? Van, uh, <laughs> ja. hoe, hoe blijdschap en, en pijn zeg maar, hand in hand gaan. En ja, één emotie dan hè, over, overwint. Namelijk blijdschap. En dat hij daar echt heel lang mee gezeten heeft. Ja. <laughs> dat hij nog weken last had van zijn rug. Ja. Ja, maar dat hij daarnaast, weet je, dat is natuurlijk lachen, maar hij vergeet wel gewoon af die speelt tegenstanders op. Dus het is nog steeds hè, de, ja, de beeldhuis zoals we hem kennen. Nee, dat was echt, uh, echt top. Ja, want, Zeker ook niet. want toen we hem spraken, zaten we volgens mij nog in die, de, de la, het laatste gedeelte van de groepsfase, waarin nog hè, de kwartfinale, halffinale en finale volgde. Maar uiteindelijk werd Dave Bulthuis werd de eerste Nederlandse winnaar van de Aziatische Champions League, als, als speler in ieder geval. En ja, ja het, is, het is gewoon een heerlijke gast. Gewoon iemand met een goed verhaal die het heel erg naar zijn zin heeft in, in Zuid-Korea. Echt daar bij de top speelt van, uh, van het land Zeker. en blijkbaar ook van het continent. Want anders wil je de Champions League niet. Nee, echt geschreven. Ja, wat je zegt, gewoon geschiedenis geschreven. En denk door hem is ook de Aziatische Champions League naar ons ja, 
ik wil niet zeggen gestegen in waarde, maar toch wel wat, hè, wat hoger op de ranking ja. van dingen gekomen, van de radar, om het zo maar te, te noemen. Ja. Ik weet niet zo goed wat ik nou precies wil zeggen, maar ik hoop dat het is. Nou ja, gewoon, gewoon het feit dat we nu oprecht doorhebben wanneer bijvoorbeeld Alvin Fortes, uh, die dan uh, in Oezbekistan speelt, wanneer hij dan ja. tegen Usain Dogan, die, bij, die in Tajikistan speelt, wanneer ze, dat, ja. volgens mij is dat vrijdag dat ze tegen elkaar spelen, of, of, of misschien zelfs vandaag. Uh, maar het is in ieder geval deze week. En dat we dat gewoon oprecht volgen. En ook gewoon oprecht weten van oké, okay, uh, Dokan heeft al een assist gegeven. Fortes is, staat bijna altijd erin. Ja, dat, dat is iets wat wat Ja, we zijn is wel hartstikke gek. Ja, ja. Maar dit is wel door Bultijs <laughs> dat, 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 dat dit ja. wel aan de, aan de gang is, toch? Klopt. Nee, ja, zeker. Ja, jij bent voor die wedstrijden gaan zitten. Hè? Jij bent de man van de, van de wekkers. Dus uh, ja. ik kan hem beter aan jou, ja, aan jou neerleggen. Wat, uh, wat op de Aziatische Champions League en al, al dat soort toernooien gaat. Ja, het is... Kijk, in Europa hebben we natuurlijk ook wel... Hè, elk land heeft wel een soort van eigen speelstijl. Vooral Nederland dan bijvoorbeeld met eh, van oudsher 4-3-3. En Italië met oudsher dat Catanaccio en zo. Maar wat Bultijs ook zei, was echt gewoon die culturen. En uh, die brengen ook een bepaald voetbal met zich mee, weet je wel. Ik bedoel, Japan, uh, heel veel vrouwelijke fans. Uh, Korea, uh, heel veel ouderen volgens mij, dat die zei. Um, en en dat, dat je dat gewoon dus ook aan elke keer een andere sfeer in het stadion hebt, maar ook gewoon een heel ander soort voetbal wat gespeeld wordt. En ook, ja, want je hebt, Azië is, is zo groot dat je alles vanuit het westen, de Saoedi en zo, dat, dat hebben, hè, dat, die hebben drie, vier goede voetballers en de rest uh, moet dan uit het eigen land komen. Dus daar krijg je ook een hele rare mengelmoes van. Ja, dat er toch ja. een. Ik denk dat er een weinig uh, toernooien zoveel verschillende culturen zijn als in de Aziatische Champions League. Daar, daarom vind ik het persoonlijk wel een heel leuk toernooi uh, geworden. Door alle verschillende opvattingen als daar van wat je te zien krijgt, die clash. Ja, ja eigenlijk wel. Ja, ja. superleuk, super vet. Ja. Daar ben ik het helemaal mee eens. En wat, wat wij ook heel goed, tenminste wat wij goed volgen bij uh, Wereldpot, zijn eigenlijk de talenten. Uh, die de A zitten te ja. houden. Weet je wel, de echte, de, de jongens die in de A spelen of in de tweede spelen van een team. Uh, of misschien zelfs in de B uh, bij sommigen. Maar dat, dat is wel iets wat we heel leuk vinden om te doen. Ja, nee, zeker. En het, het, het allerleukste is ook uh, niet om onszelf veren in de kont te steken, natuurlijk. Maar als, als er ook eentje doorbreekt of uh, het echt laat zien, want dan, dan gaan we weer. Dan heb je nog meer trail om. Om die dingen te kijken. We hebben natuurlijk recent ook mooie voorbeelden gehad. Dat, ja. dat speelt mee. Qua, ja. qua ja, gewoon jonge koningen die gewoon gelijk gretig zijn. Uh, afjagen alsof ze er al jaren spelen. En die, uh, ja, ik ben niet bang. Die onbevangenheid, weet je wel. Ja, ja. Uh, bij, bij, bij Braaf laat in de Serie A. Ja. Had je dat niet? Ja, zeker. Echt, maar ook, ook vanwege het verhaal wat we al zeiden van deze jongen moet nu weg bij Manchester City, want hij heeft gewoon niet meer naar zijn zin. En hij wordt vervolgens dan verhuurd aan Udinese. Uh, nou ja, gewoon jarenlang uh, al in de Serie A en maakt daar zijn minuten als invaller en wordt dan... Uh, ja, omdat hij gewoon zoveel talent wel heeft en kwaliteit heeft, wordt hij dan de jongste doelpunt te maken ooit uh, in de Serie A als, als Nederlander, waarmee die Clarence Seedorf af, aflost. Ja, dat is toch top. Om, om maar wat te noemen, hè? Ja. inderdaad. Ja. Maar ja, ik vind dat zo bijzonder. Van, hè, jonge gozer, uh, we, we zitten er, er, er volop. Eerlijk moeten we zijn van, hè, legacy is er gewoon nog totaal niet, maar... Uh-huh. Hij zet Seedorf uit de boeken. Weet je wel, laat het overal zien. Ook als jeugd international. 
nu ook. En er zijn nog zat dingen waarvan niet, hè, de, de, de kennis bij iedereen vindt van ja, dit kan beter, dat kan beter. Maar hij doet gewoon onverstoord zijn ding. En ja, ik, ook die goal tegen Benevento was het. Daar zat zoveel overtuiging in. Zoveel overtuiging in dat schot. Ja, ook die ja, hele actie nog gewoon naar binnen komen. Hij wist gewoon precies wat hij deed. En uh, ja. <laughs> daarom, uh, daarom vond ik dit wel tof. En ik, ik heb nog een momentje gevonden uit diezelfde uh, aflevering van de podcast. Die ga, ik, die ga ik nu opzetten. Nice. Ja, we moeten niet te, te lichtzinnig uh, erover doen. Alleen, ja, volgens mij vroeg jij vorige keer van... Zie jij hem dit seizoen al in de Bundesliga debuteren? Mm-hmm. En ik weet niet of ik jou destijds ook de vraag terug heb gesteld. Maar zien we dat nog... Ik had dan wel ja. nog steeds gebeuren. Ja, ik 100%. Vijf wedstrijden dit seizoen gespeeld dan voor in de regionale liga. Want hij Volgens is gaan... even veel goals. Zeven, wel? Zeven, zeven, zeven goals. goals. Zeven goals en vijf wedstrijden. Ja, ja. En, en hij is gehaald voor de onder 19. En dan speel je gewoon A-Bundesliga. Ja, dus klopt. Voor, voor A-junioren speel je dan gewoon tegen, weet ik veel, Bayern of zo. In het geval van Stuttgart. Dat is net de andere kant op volgens mij. Maar uh, dat... Weet je, maar dan, hij is meteen doorgeschoven. Volgens ja, mij heeft hij één of twee wedstrijden gespeeld bij, bij die jongens die al twee jaar ouder zijn dan hij. Ja. En nu staat hij tegen Beren te spelen van 30. En hij is nog steeds één van de sterkste. Ja, het is echt absurd. <laughs> Mos, echt Mosanko, onthouden naam, zou ik zeggen. Ja, dat... Mosanko, onthouden naam, zei je. Ja, ja zeker. Jeetje, dat is wel apart om terug te horen hoor. Dit. Ik ja. wist niet dat ik het al gezegd. <laughs> maar ja, hij, uh, we, we, we hebben gelijk gehad, toch? Hij heeft hele... Regionale Liga Zuidwest aan uh, geschoten, mm-hmm. geloof ik. Ja. Elke wedstrijd wel uh, bepalend geweest. Ik geloof tien keer gescoord tot nu toe. Dan laat het natuurlijk, hè, het debuut. Dat, uh, pff, wat, wat wil je nog meer? Ik, ik, ja, de, Mosanko is echt, daar wil ik heen, man. Het is als van 17 <laughs> jaar zo sterk, zo snel. Ja. Uh, pff, ja. Wat jij? Ja, nee, zeker. En ik zag hem nu, want hij zat dan uh, zondag tegen RB Leipzig, uh, zat hij voor het eerst bij de wedstrijdselectie. En ja, dat... dat dat, dat was gewoon al zo kikker. Want we hoopten eigenlijk gewoon ook heel erg dat hij, dat hij er dit seizoen bij zou zitten. Ook gewoon oprecht omdat hij het verdiende. 17 jaar ja. uh, is, was, was gewoon kwalitatief de beste speler misschien wel van, van het vierde niveau van Duitsland. En ja, als je zo jong bent en het hele seizoen zo constant presteert of zo, dan verdien je het ook wel om een keer ja, een uitverkiezing te krijgen voor het eerste elftal. En ja, dat kreeg hij. Volgens mij heeft hij een kwartiertje of zo. Heeft hij meegedaan. Meegedaan, uh, ja. ja. En ze, ze stonden toen al 2-0 achter. Met, met tien man ook, Stuttgart. Dus niet superveel kunnen laten zien. Maar gewoon het feit dat je op je 17e kan zeggen... dat je al op het hoogste niveau van Duitsland hebt gespeeld. Ja, dat is, dat is waar voor heel weinig jongens is dat weggelegd. Nee, maar dat is toch top. En weet dan ook hoeveel potentie er is. Hè? Wat jij zegt, als je op je 17e daar al bent... hij heeft een contract nog voor twee jaar. Is al een half miljoen, maar het Stuttgart heeft echt wel ja, plannen met hem. Wat, ja. wat, wat dat betreft. Doen ja. het ook, hè. Zijn, zijn stabiel. Dus dat, 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 ja, nogmaals, dat wordt helemaal, uh, ja, helemaal het einde. Mozanko, ik ga, zullen we nu alvast een voorspelling doen voor, uh, voor komend seizoen? Oh, nou, ik weet niet of ik het daar nu al aan wil wagen. Ik zie het ook wel voor me dat ze hem gaan verhuren of zo, weet je wel. Dus, uh, dus dat, ja, dus, dat, dat, straks, dat is. straks zeggen we iets wat niet eens mogelijk is. Maar ik ben wel van plan, als we dan uh, de transfer deadline is geweest, dat we dan een voorspelling doen over Mozanko. Dus, dat is dat lijkt me een goede. Ja. Ja? ja, zeker, zeker. Ja, um, iets. We hebben ook natuurlijk zat andere talenten, zo is het ook. Ja, sowieso. We hebben, wat dat betreft is, is zeker die aflevering hebben we veel reacties op gehad. Ook van de jongens die we daarin zelf noemen. Dus ja. Ja, ik heb net over Leipzig. Uh, Solomon Bonna, die ook echt een, uh, een berichtje had gestuurd van jongens, dit is echt uh, superleuk gedaan. Uh, volgens mij Danilo Cleonis had gereageerd. Hubner volgens mij ook. Dus, uh, en Dillon. Oh Toch? ja, en Hogewerf. Ja, zeker. zeker. 
Die heeft natuurlijk ook lekker man, laatste tijd. Ja. Als we uh, even daarover gesproken. Goed, dat we een paar keer weer af. Jij wou uh, iets moois aanhalen. <laughs> nou ja, wat, wat we vaker uh, te horen hebben gekregen is dat we, we hebben in onze podcast misschien iets te vaak maar één of twee of drie stemmen horen. En toen hebben we gedacht van oké, okay, maar wat kunnen we daar nou aan doen? Um, ja. <laughs> ik, ik, ik ben, jij weet nog niet welke ik precies heb losgezet, maar ik denk dat je aanvoelt welke ik heb losgezet. Ik denk dat jij heel maar bent, ja, dat weet ik ook. Ja, la, 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 laat maar gauw doorgaan. Oké, ja. oké. Okay, okay. ik, uh, ik zet hem gewoon meteen aan. Hey God, Shaki hier. Um, ik ben gevraagd om een berichtje voor je in te spreken en natuurlijk wil ik dat even doen via. Um, ik wil even laten weten dat ik het altijd super leuk vind bij het Nederlands Elftal. Het is altijd super gezellig samen. We kunnen altijd urenlang over van alles kletsen, over posities, over wat dan ook. En um, ja, ik denk gewoon uh, dat je de laatste jaren heel wat stappen hebt gemaakt bij het Nederlands Elftal, maar ook bij Bordeaux. Ik zie steeds vaker op een training um, de katja die wij nodig hebben en, uh, en de katja die ik denk dat er in één of twee jaar helemaal gaat staan. Yes. Ja. <laughs> Katja Snoei is wereldspits. Absoluut. absoluut. Nee, nee, ja. <laughs> ze heeft toch gelijk, Saki. Ja, sowieso. Kijk, dit is, wij kunnen af en toe wel dingen zeggen van... Hey, wij vinden dit en dat soort dingen. Maar ja, wij zijn niet degene... Denk ik, normaliter waar als eerste naar wordt geluisterd. Maar zeker. Als je dan zeg maar vrienden hebt of vriendinnen in dit geval. die uh, een berichtje voor je inspreken. en die op het allerhoogste niveau meedoen. Ja, daar, daar luister je wel naar. En dat is wel iets wat ik echt heb gemerkt aan de afgelopen uh, ja, podcast. Gewoon dat je. en je kreeg hele leuke verhalen door een vriend of vriendin iets in te laten spreken. Maar je krijgt ook wel echt daardoor beter. Uh, in de gaten hoe het hoofd werkt van degene die je spreekt, zeg maar. Omdat je iemand anders die uh, degene goed kent, daarover hoort praten. Ja, klopt. Dus dat je eigenlijk een soort van toelichting bij krijgt wat je al van diegene zelf hebt gehoord, maar dan vanuit een ander perspectief of zo. Ja, precies dat. Ja, nou ja, dat heeft ook, daar heb je ook gelijk in. Ik denk ook wel hè, wat ze zegt, van de katje die we nodig hebben... Natuurlijk, uh, wij zien het alleen hè, van, van achter ons computer of tv en de wedstrijden van Bordeaux en de Nederlandse helft al. Maar we hebben, het, we hebben het natuurlijk ook wel een soort andere snoeis gezien. Niet alleen maar doelpunten maken, maar ook voorbereiden, vuile meters en paasjes tussendoor. Dus ja, dat heeft ook weer echt genoeg in het vat. Ja, ja, nee, sowieso. sowieso. En dat is ook wat, 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 hè, wat Sharky zegt. Van, uh, over twee jaar, dan denk ik dat je degene bent die er moet staan. En ook wat, wat, wat Katja daar zelf over zei, was van... Ik weet nog dat ik in Algarve aankwam twee jaar geleden of zo. En dat ik gewoon echt ja. zoiets had van, wat is dit voor niveau? En hoe ga ik hier ooit van mijn leven me aan aanpassen en dat ik hierop kom? En, en nu stond ze er afgelopen, zeker najaar, toen was ze echt on fire. Zowel bij ja, Bordeaux als ja. bij Nederland. En hoe, hoe snel dat dan kan gaan op het moment dat je dus echt met wereldtop of zo uh, te maken hebt? Ja, en ze zitten nou bij, hè. En laten we niet vergeten, er komen nog wat gekke toernooien aan. En ik snap hoor, jij, jij, Jacques, we hebben het over wel meerdere jaren, maar het is natuurlijk ook hoe gek, het, dit bedoel ik niet gek, hè, maar het is natuurlijk ook gewoon een momentensport. Je weet natuurlijk niet hè, wat er de komende maanden met de toernooi bij Bordeaux, bij Oranje, uh, op een gegeven moment gebeurt qua, qua prestaties, toch? Mm-hmm. Ja, ik ben uh, ook enthousiast. 
Nice. Ja. Ook, ook echt een leuke, leuke podcast uh, daar, daarmee gehad. Ook veel reacties op gehad. Uh, volgens mij vond, uh, vond Katja het zelf ook heel leuk om uh, ja, gewoon met, met ons over haar ontwikkeling en vooral ook over haar tijd in Bordeaux uh, te praten. Ja, ja, sowieso heeft die stap gewoon Bordeaux in alle opzichten toch gewoon. Ja, eerlijk zijn, ja. alle, allerlei soorten vruchten afgehoord toch gewoon. Ja, precies. En misschien is, is Frankrijk nog iets te dichtbij om dat echte wereldpot gevoel te hebben. Maar ik denk dat als we, nou ja, misschien, misschien doe ik andere tekorten hoor, maar als we echt één gast wat nou echt wereldpot is, als gewoon een, qua Nederlanders goed presteren in het buitenland, dan is het toch wel onze man uh, bij uh, Paide die daar mee komt, toch? De bief. Yeah. Ja, zeker. Ja, die heeft echt heel veel vreugde bezorgd de afgelopen jaren in de Meisterie Liga. Bij, uh, bij Paide, die, ja, die, 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 die heeft week in week uit verdedigers laten schudden. Echt, dat was niet te doen. Ik vond het echt jammer op een gegeven moment dat hij wel naar de zijkant heeft gezet. Ja. Vond jij niet? Ja, ja dat hij wat, wat minder uit de as. Minder, minder voor goal kwam of zo. Ja, het, het, toch wat minder voor de goal. Wat, misschien ietsje minder bepalend en wat meer richting de creatievere kant. Ja. Maar gewoon nog steeds. Het, feit, het is jammer, hij had een blessure toch recent? Ja, hij is, er ligt er maar nu heel even uit, maar het was wel iets kleins, zei hij in ieder geval. Um, Oké, okay. ja. Want hij was in vorm. Zeker, zeker. Ja, het is daar is het seizoen natuurlijk net begonnen. En ja. uh, we spraken hem volgens mij toen hij echt nog in preseason zat. Maar vooral wat, wat we wilden weten, wat er nou afgelopen ja, jaar bij hem is gebeurd. Want het, het, het is zeg maar zo, het, je hebt gewoon een Nederlandse jongen in Estland en uh, is gewoon de beste van de competitie. Gewoon no doubts voor ons. Ja. Ja. Stond elke, ja, elke wedstrijd een aantal keren uh, op, het, uh, op de scoresheet. En nu werd er best wel veel gescoord in Estland. En nou ja, ik, ik heb daar een fragmentje van uh, losgeknipt. En uh, die hoor je nu. Maar dat is sowieso iets wat ons opvalt. We zaten die laatste vijf wedstrijden. We hebben net even opgeteld. Maar er waren gewoon gemiddeld 7,5 goal per wedstrijd. Dat is toch ongekend, of niet dan? Ja, ja, ja. Dat is, dat is gek, man. Uh, om heel eerlijk te zijn, onze team, zeg maar. Wij hebben, volgens mij zijn we ook geëindigd met de hoogste doelsaldo. Uh-huh. We scoren heel veel, maar... We krijgen ook heel veel tegen. Ik zeg je eerlijk, ik zou niet weten waardoor het komt. Maar uh, ja, maar er worden veel goals gescoord uh, <laughs> ja. in onze competitie, man. <laughs> veel goals in Estland. Ja. Ja, 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 wij hebben ook al hebben we, hè, ons voornamelijk gefocust op Pijden en op uh, Tulevik, waar uh, Dormond tegenwoordig ook, uh, ook speelt. Uh-huh. Maar dat, waar heeft het mee te maken, goal, die, die, die vele goals? Ja, omdat het spel de tijd op en neer gaat. Gewoon ja. tempo... Tempo niet zozeer 200, maar dat soort tennis. Waarom niet? Het <laughs> ja, is echt tennis, ja. Het, het is ja. met elf man aanvallen, met elf man verdedigen. Een beetje, nou ja, het is toch niet. Wat je, het niveau is wel gewoon, gewoon steady. Maar het, het idee is gewoon zeg maar, van wat je bij de F'jes ziet, weet je wel. Gewoon met, we gaan met elf ja. man gaan we dit doen. Vol de vorm. <laughs> ja. ja, en hij rendeert daar gewoon zo ontzettend goed in. Ja, en hij heeft ook gelijk dat hij gewoon inderdaad lekker, lekker zijn ding doet. En wat me opviel aan, aan de bies was, hij was heerlijk rustig, weet je wel. Ik kan me ook voorstellen dat je, hè, als je daar, daar bent, ver van huis, stuk maakt, misschien geen cultuur dat je van gauw iets hebt, kan hebben van, nou, hè, hier hoeven we niet per se lang te blijven, maar hij had helemaal geen haast. Komt allemaal wel. Misschien ook hè, door, door de, de clubs waar hij hiervoor had gezeten, Ajax Stent en natuurlijk zijn periode in Portugal. Dat, dat hij ook eens rustig overkwam op ons. En ja. ja, ik denk als je dat hebt, weet je, in, in, in mind, dat dan de rest, de rest vanzelf gaat. En 
ja, waarom was die blessure zo, zo zonde? Want ja. hij, gaat het gewoon, hij gaat het gewoon doortrekken. Daar ja. zijn wij denk ik allebei van overtuigd. Ja, sowieso. En we hebben het toen ook al gehad. Hè, van, van wat zie je nou voor jezelf voor je als vervolgstap vanaf, vanaf hier? En het, het kan, eigenlijk kan het alles zijn. Ja, 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 tuurlijk. Zeker daar. Weet je, wat... Um, wat we vaker hebben gehoord uit die Baltische Staten, er wordt natuurlijk uit Polen, uit Rusland, maar ook uit Scandinavië uh, gewinkeld daar. En ja. Ja, je hoeft maar net hè, de, de juiste club te hebben, of in ieder geval op het hoogste niveau te spelen. En dan komen er ook leuke dingen bij, als, als hè, het niveau, maar ook centjes en dat soort dingen. Dus ja, de bies, ik hoop dat die zo doorgaat. Echt, ja, echt. precies. Ja, iemand die, die het fantastisch had gedaan in de Baltische Staten is natuurlijk Donner van Slijngaard. Die hebben we ook uh, vrij vroeg al in seizoen uh, drie gesproken. Uh, ja. Volgens, volgens mij gaat daar alles wel lekker mee. Heeft hij nu vooral even de tijd genomen om te genieten van het gezin en, en dat soort dingen. En wij verwachten eigenlijk dat hij in de zomer dan wel een nieuwe club gaat vinden, toch? Ja, ja we weten hè, we hebben natuurlijk gesproken. We weten natuurlijk niet wat zijn actuele plannen zijn. Maar hij zei destijds dat hij nog heel graag door wil. Mm-hmm. En wat je zegt, dat je tijd doorbrengen met familie. Want het was natuurlijk ook anders, hè. Van uh, waar hij zat in Litouwen. Ja. Voor de oude moest naar school, zei hij. Ja. Maar ja, hij heeft het wel gewoon goed gedaan. Is, is, is fit, weet je. Heeft uh, echt veel wedstrijden in de benen. Dus die kan overal nog, nog van, van, van meerwaarde zijn. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat doen. Ik hoop wel dat hij eigenlijk in ons segment blijft. Als ja. in ja. dat hij niet in Nederland gaat voetballen. Ik vind natuurlijk alles goed hoor. Ik bedoel, hè? <laughs> ik bedoel niet zo van, mag niet in Nederland voetballen. Maar ja, het zou leuk zijn als, als we toch een mooie aankondiging naar hopelijk verwegjes dan uh, kunnen presenteren. Ja, precies. Ja, ik, het, hetzelfde is wat mij betreft ook voor, voor Abdelghani Al-Bashir het geval. Ja. Uh, hebben we ja. natuurlijk gesproken als eerste Nederlandse voetballer ooit uh, in Andorra. En, ja, legend. Ja, hij, hij had me laatst laten weten dat hij daar nu uh, waarschijnlijk gewoon weg is uh, bij die club. En ja, ik kan me dat wel voorstellen, want ik heb dus een paar wedstrijden daarna ook nog van hem gekeken. En dat team was gewoon niet zo goed. En als je, je, je moet je een beetje voor je zien, alsof je zeg maar tien mensen hebt die uh, vierde klasse niveau uh, spelen. En dan één gast die gewoon uh, profvoetballer is. Ja, ja. Maar, maar dan, dan heb je dus een voetbal wat gewoon... Uh, ja, hoe heet dat? Zoals je dat vroeger in Engeland had met kick and rush. Dat je gewoon alleen maar naar boven zit te kijken. Omdat het enige wat die mensen dan doorgaan is die bal gewoon zo ver mogelijk wegtrappen. En hij moet die bal natuurlijk gewoon in zijn voeten hebben. En op het moment dat dat was, dan dribbelde hij vijf man voorbij. En dan gaf hij hem ja, gewoon panklaar voor de goal. En vervolgens miste ze zijn teamgenoten dan. Dus dat is een beetje waar hij mee zat. En daardoor kon ik wel heel goed voorstellen dat hij daar, dat hij daar weg is. Maar hij heeft toen bij ons al in de podcast gezegd. Volgens mij toen hij één of twee wedstrijden had gespeeld. Dat er al genoeg interesse was. Dus uh, op de Ghani gaat sowieso wel iets, uh, iets leuks vinden, denk ik. Ja, en hopelijk heeft hij iets gezegd over waar hij heen wil. Dat het hopelijk Spanje wordt of iets? Uh, nou ja, dat, dat was toen wel. Hè? Frankrijk en Spanje, wat, uh, wat er toch scout in Andorra. En mijn gevoel zegt Spanje, maar ik denk uh, de eerstvolgende podcast die we gaan opnemen, dat we hier het antwoord uh, op, uh, op weten. Ga ik jou aanhouden. <laughs> Iemand die een tijdje rond heeft gelopen in Spanje. En dat, ik denk dat dit wel het meest indrukwekkende verhaal uh, is wat we, deze, wat we dit seizoen hebben gemaakt, toch? Of <laughs> weet je waar ik op doel? Over Filip. <laughs> ja, zeker. Yeah. Over Filip, ja. ja ik, ik was van hem, denk ik. Ik ben, ja, ik wil niet zeggen niet gaan onder de indruk, want dat ben ik natuurlijk wel. Uh, maar ik heb zelden iemand zo jong. Zo vastberaden, zo zeker van zijn zaken horen praten over hetgeen waar hij mee bezig was als, als Philip Dino. Ja. De speler van CSKA. We hebben gesproken in de podcast hoe hij ja, eigenlijk in Nederland wel zwaar zijn best deed, niet erkend weet. 
werd en ook niet echt, denk ik, op de juiste manier op weg geholpen uh-huh. of zo. Maar hij is toen naar, in de buurt van Barcelona bij Marquette, een Spaans voetbalacademie, helemaal opgebloeid. En niet denk ik bedoeld, maar via via, want voetbalerij uit Rafa bestaat natuurlijk wel met connecties. Ja. Is die bij SKA beland als jongen met, met Russische roots? Nou, ja, dat is denk ik alsof je, alsof de hemelpoort open gaat, dat je Engelen hoort zingen, want CSKA is natuurlijk met, 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 met Spartak, met Lokomotiv Zenit, ja. gewoon de top van de top. En ja, als jij dat zegt tegen ons, en het is ook gewoon zo, als in, hè, je draait gewoon makkelijk mee, aanpassen, je hebt weinig ja, uh, strubbelingen, als in hè, die niet spelen en dit en dat, gewoon ook met die internaten. Ja, dat was zo indrukwekkend. dat het, uh, en Ik kom nou niet uit mijn woorden, maar bij de podcast zelf had ik ook nauwelijks vragen. Ja. Had jij dat niet? Ja, nee, maar ook omdat hij gewoon maar bleef vertellen van, van dit, was, dit is mijn verhaal. En uh, ja, hij was natuurlijk nog niet echt geïnterviewd vaak. Dus... Uh, ja, schilder voor ons misschien. Ja, dat schilder voor ons. Hij heeft gewoon bij ons echt zijn verhaal soort van voor het eerst echt kunnen doen bij, uh, bij de media. En ja, dat was gewoon heel indrukwekkend. Ik weet nog dat hij zei van dat hij via LinkedIn en alles, dat hij iets van 70 of 80 coaches, uh, jeugdcoaches van clubs had benaderd. En dat hij volgens mij van vier of vijf had hij dan reactie gekregen. Ja, en hoe ja. die dan uiteindelijk bij CSK Moskou, dat is toch, ja, van oudsher is het wel de grootste club van Rusland. Ondanks dat Zenit misschien de afgelopen jaren dat, dat wel is geworden. Maar CSK aan Moskou, ja, dat, dat, dat is het gewoon daar. En ik weet nog dat we aan hem vroegen van, uh, van hoe was dat dan voor jou toen je voor het eerst dat shirt echt aan had van, uh, van CSK aan. Dat heb, dat heb ik net even opgezocht, dus uh, dat, ja. uh, dat hoor je nu. Ja, dat was kippenvel. Dat was, uh, ik, keek, uh, ik keek in de spiegel en ik, uh, uiteindelijk drong het op me door eigenlijk dat het nu wel echt is. En uh, ja, mijn eerste officiële wedstrijd. Ik heb daarvoor ook nog vriendschappelijke uh, wedstrijden ja. gespeeld. Eén wedstrijd. Uh, dat heb ik ook wel goed gespeeld. Maar uh, ja, het was geen officiële wedstrijd. En uh, toen het, uh, twee weken geleden toen gingen we die eerste officiële wedstrijd spelen. Voor mij dan. Lekker. Voor de boys was het al uh, de veertiende wedstrijd. En ja, dat was uh, wel een uh, hele mooie dag voor mij. Vooral dat, dat, omdat ik het team ook gewoon geholpen heb ja. met een goal. Ja. En uh, ja, het was gewoon een beetje van... Uh, ja, het was vooral gewoon motivatie. Dat, uh, als, ik het, uh, als ik het hier... Van, van daar naar hier ben gekomen, hoe ver kan ik dan nog gaan? Dat was de vraag die hij hardop aan zichzelf uh, stelde. Als ik hier ja, kan ik komen, hoe ver kan ik dan nog gaan? Ja, dat is mooi. Ja, ja en ook, weet je, het niet, hij reduceert eigenlijk niks. Hè? Hij, hij, hij maakt het alleen, hij, het is mooi, want hij, hij vindt het ook mooi hè, van dat shirt. Mm. Alleen dan maakt het wel een soort van klein, van ja, dat, dat, dit is nu, weet je wel. En ik wil graag, graag, graag verder, het is niet dromerig of iets, weet je. Hij heeft alleen maar bij mij, althans, ik weet niet, bij jou zit meer interesse gewekt, dat ik benieuwd ben naar hoe die het doet, alles, weet je wel. Uh, ja, qua, qua, qua mimiek, qua luisteren, qua, qua focus, qua, alleen, maar, alleen maar meer. En ik heb dat niet zo vaak gehad bij, bij ons podcast, moet ik nee, eerlijk zeggen. Nee. Ik weet niet hoe, hoe jij dat, dat, dat voelt, dat je gewoon heel erg nog meer benieuwd bent naar, naar iemand qua ja, letterlijk geluid en beeld. Ja, ja, nee, absoluut wel. Absoluut. En uh, wat we van hem hadden kunnen zien, was, was volgens mij een compilatie van zijn eigen, uh, ja, zijn eigen beelden, zeg maar, van die Marquette Academy dan. Maar het gewoon, we hadden, heel vaak hadden we zoveel vragen in ons hoofd vooraf. 
En op het moment dat ja. hij begon te praten, was dat helemaal weg. Ja. <laughs> er gewoon geen enkele ja, vraag en, over. Precies, precies. En wat, wat jij zei van, van, van die beelden, wij hadden ook al zoiets van tegen elkaar, ja, dit is van anderhalf jaar geleden. Ja. Kijk niet dat je alles met elkaar moet vergelijken, maar als je bijvoorbeeld een, een highlight filmpje van iemand van, van pak een beetje 30 of 26 ziet, dan, dan, dan weet je van, dit is het. Ja. Ja. Of, hè, dit ga je krijgen, een soort van. Maar bij hem, hij is natuurlijk niet vergroeid, weet je, hij heeft niet de, laten we zeggen, de opleiding gehad die heel veel andere spelers wel of juist niet hebben gehad. Dus, dus het is allemaal nog nieuw. En hij had best wel veel power, weet je, wat ja. we zagen in die beelden. Best wel veel snelheid, een goede bal en alles ja, wat wij dachten van, ja, nou, dit, dit is gewoon ja, nog niet zo goed of, of, of kan beter. Dat waren ook gewoon allemaal logische dingen, weet je, van die, van die, van die kleine, nog, nog trainbare dingen. Dus dat was ook voor het eerst dat ik niet echt afging op beelden van, oh, wauw, weet je, nou, uh, ja, want ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe die, hoe die nu speelt. Van ja. elke week ja. CSK kijken, onder 23, waarschijnlijk. Ja. Ja, hij stuurt af en toe nog uh, de, de stream door. Dus, uh, dus daar kunnen, kunnen we er wel naar kijken. Ik hoop dat hij iets meer gaat spelen. Yeah. Dat hij vaker in de basis staat. En uh, ja, van, van Rusland is het niet zo heel ver naar Oekraïne. Daar ging uh, Bretty de Nooyen ging daar naartoe. En ik denk, als, <laughs> van, de alle, <laughs> van de alle podcasts die we dit seizoen hebben gemaakt, is dit wel de podcast geweest dat je het vaakst uh, gewoon mijn lach hoorde of zo. <laughs> Dat... Ja, hoe heb je bijna in je broek gezeken? Ja, oprecht. Maar... maar dat was gewoon vanaf het moment dat hij zijn telefoon opnam. Tot, totdat we zeg maar hadden opgehangen. En ook daarna nog via app. Gewoon alles is voor mijn gevoel een soort van kloten of zo. En... Um... <lacht> Zijn neef Jeremy had natuurlijk een verhaal ingesproken over uh, dat, dat, uh, dat de vader van Bradley de Neuer, uh, Gerard de Neuer, dat hij uh, een keer was gaan zoeken in de discotheek in Vlissingen toen hij 15 was. En ja, ik denk dat dat toch wel een van de meest hilarische stukken is uit dit, uh, uit dit wereldpotseizoen. Ja, moet daar zo. Dat de Neuer, uh, dat ze de Gerard hem zocht en dat ze zich verstopt op een best wel stink. <laughs> uitgaans-wc, waar je eigenlijk niet wil zijn, zeg maar. <laughs> Precies dat. Ja. <laughs> ja, ik zie allemaal laagjes vormen en, en een hoop gegniffel natuurlijk nu. Jeetje. Heb je ooit, wat je net zei, hè? heb je ooit zo'n muzieke wereldpodcast meegemaakt als met de nooie toen? Ja, ik denk het niet. Ik denk het niet. En ik, het liefste zou ik hem nu gewoon helemaal opzetten, maar dan, dan uh, gaan mensen afhaken. Dus ik, ik heb even dat stukje heb ik opgezocht. En uh, ja, hier komt het. Ja. Maar ja, wel een mooi verhaal met mijn pa natuurlijk. Ja, dat was wel, dat was wel lachen, man. Dat was heel jong en we komen daar binnen, ja. Weet je dat gaat? Dan een beetje ben je aan het dansen, een beetje vrouwtjes omheen. En, en ik kijk opeens naar rechts en ik zie iemand achter die... Want hij stond in de hoek, hij stond in die, bij die DJ-tafel. Want dan kom je via de achterdeur binnen. Yeah. En ik zie hem staan. En <laughs> rennen naar beneden. We bijna 25 minuten in die wc hebben gezeten. En die meurde ook nog naar stront ook. <laughs> Dus dat was wel mooi. Dat was wel mooi. Dat was wel mooi. Dat was wel mooi, ja. Ik zie het helemaal voor me. Gerard ergens in een rare discotheek in Vlissingen op zoek naar zijn zoon van 15. Het is, het is ook niet groot, snap je? Het is nog, het is ook nog best klein. Ja. En daar stond hij opeens. Ja, en toen uh, ja, die wc gezeten, daarna was hij gelukkig weg en toen gingen we nog door. Maar ja, dat zijn mooie dingen. Dat zijn mooie dingen. Ja. En ook gewoon, gewoon aan het doorgaan met uitgaan, terwijl je vader al in die discotheek is geweest. Ja, ja. maar hij heeft toch gelijk. 
Wat zou jij doen? Ja, ik denk hetzelfde. Ik denk hetzelfde. Want weet je, weet, als, je, als je naar huis komt, dan weet, dan weet je gewoon van... Oké, okay, ja, Bradley ja. is niet hier, dus hij is sowieso ergens op stap. Dus je krijgt sowieso mooie. Nou, dan kan je net zo goed heel laat maken, toch? Ja, helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Ik vond het ook gewoon een heel bijzonder uh, ja, verhaal. Weet je, heel lang in, in, in de gemeente gezeten. Ja. Natuurlijk hard in de school hè, vanuit huis, met, met, met familie, maar sowieso als je onder, onder hartje speelt. Ja, dat, dat is bijzonder hè. Als je daar, uh, ja. Ook, ook die anekdote die hij dan over Hachi vertelde, over dat trainingskamp in Turkije, zeg maar. Van, uh, dat, die, dat ze daar gewoon hè, van die random scheidsrechters van straat hadden geplukt. Van, heb je ooit gefloten? Mooi, hier is een vlag. En dat zo'n vlag een fout maakt en dat die Hachi compleet uit zijn uit plaat gaat. Je ziet het helemaal gebeuren. En toch is het dan wel echt heel mooi als, als iemand van Bradley dat dan toch vertelt of zo. Ja, nee, zeker. zeker. Hachi is ook echt... Ja, de, de, hoe moet je het zeggen, die is alleen nog goed in de herinnering, hè, kan voetballen. Want voor de rest is het uh, vooral een boze, boze brulbaas, volgens mij. Ja, sowieso. En de, de Archie is natuurlijk een, een gigantisch grote naam. Um, wat dat betreft hebben we, hebben we ja, in, in, in dit seizoen wel weer wat, wat grotere namen gehad ook. Wat, wat ik zelf wel leuk vind ook, uh, dat, dat zij ook zij steeds meer mee willen werken aan, uh, aan onze podcast. En ja, als ik dit seizoen dan, dan zie, we hebben dan, hè, voor, voor seizoen was dat toch wel denk ik Erik Pieters als, als speler van in, in de Premier League. En nu denk ik wel dat het Bram Nuitink was, toch? Ik, uh, ja, uh, ja, zeker, zeker. Qua, qua status, naam, faam hè, en, en staat van dienst op het hoogste niveau. Um, zeker weten, en dat was ik super vet. En een hele, ja, 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 chille, rustige gozer. Gewoon eigenlijk uh, alles wat je niet ziet op het veld, als ja. het als ware. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. <laughs> gewoon de, de manier van spreken en waar hij het over heeft. Jongen met heel veel uh, hersenen sowieso. Maar uh, op het moment dat je, dat je hem dan ziet voetballen, is hij echt zo'n, zo'n uh, warrior, zeg maar. Echt zo'n gladiator. Ja. Als je je, je wilde mij denken op het veld, de eerste avond niet, niet tegenover je hebben staan, nee, denk ik. Want, ja, ja, zo'n kale kop, boos gezicht, weet je wel. Snel, breed. Ja, daar worden mensen bang van, denk ja, ik. Ja, 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 dat was top. En ook, ook het sushi verhaal, dat is uh, dat ja, <laughs> vond, vond ik wel leuk. <laughs> dat gewoon. Ja, moet dat niet enige context nog, denk je? Uh, ja, misschien wel. Hij was dan hè, in Udine, sprak nog niet uh, heel goed Italiaans. En in die tijd waren er dan uh, twee jongens van zijn leeftijd die een sushi restaurant begonnen bij hem om, om de hoek. En zij spraken goed uh, Engels. En in Italië is dat eh, niet gebruikelijk... dat iedereen dat uh, heel goed beheerst. Maar, maar zij dus wel. Uh, waardoor hij ook echt een hele goede band kreeg... met die, met die guys. En dat tegenwoordig dat het zo is... als je zeg maar, bij Bram op bezoek gaat... dan uh, ga je niet aan de pizza, maar aan de sushi. En dat uh, in, in Italië. En, uh, ja, dat, ik vond dat wel mooi. Ik heb het ook hier uh, even kort, uh, kort uh, geknipt. Dus uh, ja, met die jongens had ik gelijk een goede klik. Dus uh, op een gegeven moment kwam ik echt best vaak bij, bij die sushi-tent. En uh, ja, ook als er, uh, als er familie of als er vrienden waren, dan gingen we daar gewoon ook wel redelijk vaak eten. Omdat het gewoon ook kwaliteit is. Dus ja, ja het is een soort begrip geworden. Als je, nou, als je naar Bram, Bram gaat, dan, uh, dan ga je ook even naar de, naar de sushi-tent. <laughs> ja, ik vind het echt mooi. 
Gewoon, hoe... Ja, maar dat is toch. Ja, hoe vind je het? Ja, ja, dat is eigenlijk super mooi. Je bent natuurlijk wel vreemd land aanpassen. Je bent een beetje aan het uh, oriënteren. Dit gebeurt. En je hebt een heel goed verhaal. Want ja, sushi in het, in het land van een schitterende keuken. Ja. Dat is een clash, maar behalve als je het weet, dan, dan snap je het wel. <laughs> ja. Toch? Ja, nee, dat is echt zo. En ik, ik ben nu ook wel heel benieuwd. Dus de eerste volgende keer dat ik in Udine ben, ga ik er ook echt wel naartoe gewoon. Ja, 100%. <laughs> dan ga je een paar gangetjes halen, dacht ik wel. Die ja. Paar <laughs> ja, dan gewoon in ieder geval dat je met een ronde, ronde buik naar, naar buiten gaat. <laughs> dat komt helemaal dan. Ja. Zeker dan. Kijk, want dat was al. Daarna hebben we nog dan met Anzi gesproken in Egypte. Bradley Martis was dan de laatste in Slovenië. En daartussen zat, zat nog uh, ja, onze grote vriend Branko van der Bomen. En dat is een van de beste voetballers ja. uit, uh, op het tweede niveau van Frankrijk. En ja, ik hoop echt voor hem dat het echt een, een fantastische maand uh, mei, juni uh, gaat worden, toch? En de, de tijd dat wij ja, terug zijn, dat ze en gepromoveerd zijn en dat hij een hele mooie dochter heeft. Ja, zeker. Op persoonlijk vlak kan het, kan het nog alle, alle kanten op. En daarom vond ik het ook best wel, best wel knap hoe hij daarover sprak. Weet je wel, dat je natuurlijk, hè, je hebt je, je to-do, je hebt je, 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 je werk eigenlijk, je, je passie. Mm-hmm. Heb je dat ook nog maar. Dat brengt natuurlijk leuke dingen met zich mee, maar ook spanning. Uh, ik vind het altijd ook wel interessant om te weten hoe men dat, dat een soort van, van scheidt. Weet je wel, je neemt ja. het natuurlijk ook onbewust wel een beetje mee naar, naar, naar dingen. En, dit ook weer, gewoon onverstoord, heel helder, van nee, uitzetten, gas op. Eigenlijk hoe hij het heel seizoen al bij Toulouse laat zien. Mm-hmm. Als, 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 als ja, toegevoegde waarde die hij is. Ja. Daar heb ik wel veel respect voor. Ja, zeker. zeker. En het is ook voor hem hè, een soort eerste avontuur in, uh, in een tijd waarin het allemaal niet leuker is ja. in de wereld. En toch... Uh, zo'n focus kunnen blijven houden en dan ook nog ja, op meerdere vlakken dat er echt dingen, grote dingen spelen en dan toch jezelf staan en weten te houden gewoon over een heel jaar heel stabiel geweest en, uh, en rendement Goeie gehad. Ook. Ja. Ja. ja, en, en ja, wat, wat je zegt, het rendement dat, dat, het grote club hè, Toulouse, vergis je niet, uh-huh. het is te groot het is natuurlijk geen, uh, geen Marseille of, of, of iets, maar uh, qua ja, qua doen en laten. Ik bedoel, dat is een tip die op hoogste niveau thuis had. Laten we wel zijn. En ja. Er komt ook wel een beetje druk bij kijken. Je bent hè, een Nederlander die gehaald wordt. Ze hebben ook die Belg die krijgt vier jaar gehaald. Ja. Uh, Spierings is daarheen gekomen. Dus ja, dat, dan, dan, moet het, dan moet het ook wel gebeuren. Een soort van tussenhaakjes, toch? En ja. ik vind het wel vet hoe, hoe Toulouse zich, zeker Branco, daar, daar gewoon staan bij. Want ja, je weet, als hij die corner gaat staan... Dan is het alleen nog maar, eigenlijk, dan moet de teamgenoot, degene die we krijgen, die moet de rest doen, toch? <laughs> dat is eigenlijk wel zo. Ja, en dat, dat Stijn dan zijn pingels heeft afgepakt, daar was hij ook niet heel erg blij mee. <laughs> maar ja, zolang die, uh, als Stijn nog één keer mist, dan uh, mag Branko ze weer nemen. Uh, maar dit, dit is wat hij uh, zei over de titelrace. Volgens mij, ze, zijn, ze hebben nog vijf wedstrijden te gaan en uh, het staat er hetzelfde voor. Ze, ze schommelen tussen de tweede en de derde plaats. En de tweede plaats is rechtstreeks promotie. En uh, de derde plaats is playoffs. En die hoopt hij te ontlopen. En dat, uh, dat heeft uh, dit als reden. Nou ja, echt hè. En uh, ik, ik hoop dan uh, ook wel met vakantie te zijn. Want uh, ik, hoop eigenlijk, ja, ik hoop natuurlijk dat we promoveren. Uh-huh. En dat uh, als we rechtstreeks promoveren, dan hebben we in principe 15 mei de laatste wedstrijd. En uh, met verlinnen begin uh, juni uh, uit, uh, uitgerekend. En dan 
Ja, dan kunnen we, dan kunnen we allebei in Nederland zijn. Dus dat zou eigenlijk het mooiste zijn. Ja, precies. Ja, extra motivatie om gewoon bij de eerste twee te eindigen in de League Day. Ja, sowieso. sowieso. <laughs> Misschien moet je dat ook even tegen je ploeggenoten zeggen. Van, uh, kom ja, aan, ik, jongens. Ik heb al vaker tegen ze gezegd. Ze weten het allemaal. <laughs> ja, goed. Gelijk heeft hij. Omdat ja. ze maar weten. Ja, dat is het. <laughs> ik heb vaker niet gezegd, ze weten ervan. Dat is, uh, zo, zo moet je het ook brengen, denk ik. En ja, dat is, dat is voor ons tof. Uh, we gaan zeker Branco gaan we de komende periode goed volgen. Maar dat geldt eigenlijk voor, voor alle Nederlanders die uh, meegaan dingen om de prijzen. En ja, we hebben laatst even een soort tussenbalans opgemaakt hè, met, met, met z'n tweeën. En uh, er gaat nog wel een hoop gebeuren wat dat betreft. Ja, zeker. Zeker staat er genoeg te gebeuren. Maar er is ook al een hele hoop gebeurd. Niet ja. alleen uh, ja, in, over heel de wereld, maar laten we beginnen in Italië, bij een van de mooiste meren van Europa. <laughs> ja, zeg dat ja. Onze vier Nederlanders uh, daar. Ja, klopt. Met uh, Ismaël, Maidat, Zedinkdak, uh, Elvin Daniels en Joffrey Castellon. En nog gewoon volgend jaar, tenminste als ze allemaal blijven, want mm-hmm. Castellon is natuurlijk gehuurd en dergelijke. Um, ja, het zomaar vier Nederlanders voorbij in, uh, in de Serie B en Como uh, is een honderdige club. Ik hoop dat die jongens van het stadion er ook wel eens over hebben, hebben gesproken. Maar er komen echt grote spelers van een dik stadion ja, over de omgeving. Ik hoop dat men die dit hoort daar wel eens geweest. Want dan weet je waar ik het over heb. Maar dat is een soort, ja, Walhalla eigenlijk. En daar is worden gesponsord door Randstad. Yeah. Daar moet ik er nog even bij, uh, bij zeggen. <laughs> dus ja, het Nederlands bedrijf Randstad Italia, wat, hè, wat het daar goed doet. Dat de Como is gewoon eigenlijk uh, een soort van... Hoe moet je het zeggen? Guilty pleasure. Als het gaat om in de gaten houden, weet je wel. Ja, ja, ja. kan er niet, uh, niet veel anders van maken. Ja, zeker waar. Zeker waar. En wat dat betreft, er de, 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 de zijn een paar uitgesproken uh, titelkandidaten. Dus dan heb je het over Mienti Abena en Juri de Kamps met Slovan Bratislava. Dat zal ergens deze week of volgende week gebeuren. Mick van Buren met Slavia Praag in Tsjechië, die uh, weer voor de titel ja. gaat. Maar, uh, en, en, en het grootste voorbeeld is natuurlijk Barcelona uh, bij de vrouwen. Uh, die hebben pas vijf tegengoals en 125 goals zelf gemaakt. Dus, uh, die gaan het elk moment doen, maar die zitten ook nog vol in de Champions League. Dus daar zijn zij nu vooral mee bezig. Maar het leukste is denk ik toch wel de, de echt spannende uh, ja, titel, uh, titelstrijden. En uh, dat is natuurlijk in Spanje het geval hebben met, met uh, Atletico, Real en Barça. Maar... Bijvoorbeeld iets als, als de Cyprus 2, weet je wel, met, met Pauwink ja. en zo. Dat is, dat is echt heel lauw. Ja, ja, ze worden daar helemaal gek en, en leuk van hè, natuurlijk. Thijs en uh, uh, Matthijs en Bert, die, die volop meestrijden om promotie. Zeker omdat het zo schommelt. Van de week ook weer, weet je. Anders, uh, ja, het blijft, blijft maar, het, blijft maar, het blijft maar dicht bij elkaar zitten. Ja, ja, ja. en dat... Uh... Dat is de reden, denk ik, vooral dat we voor nu even een punt zetten achter, achter Wereldpot. Als we even daar goed op kunnen gaan focussen en uh, jullie uh, tijdig via onze social media op de hoogte kunnen uh, houden van, uh, van wat er allemaal speelt en wie er waar een prijs uh, heeft gepakt. Want je hebt natuurlijk ook nog heel veel bekervidaars en zo. Dat lijkt me allemaal te veel om nu nog te gaan noemen. Maar de meeste dingen, daar uh, komen wel Nederlanders in voor. Um, ik denk uh, dat. Heb u ons gerust een bericht, ja? Ja. Ja, ik denk dat we moeten beginnen met de, met de bedankronde. En dat is er nogal wel één. Ja, ik zal het ondernomen doen. <laughs> dat mag, ja. ja dat is deze. Uh, te beginnen bedanken met de luisteraar, sowieso. 
Maar uiteraard ook met hè, Wessel voor alle muziek, Noe voor het inspreken. Maar vooral met Dave, Wildhuis te bedanken voor het aftrappen van seizoen 3. Gevolgd uiteraard door nou, de legendarische Donovan die al heel lang op ons lijstje stond. En ja. die we gelukkig uh, te spreken konden, konden krijgen. Ja, en gaan zo maar door. Ja, Dan gaan we door naar Rodney Kloester, kampioen van Georgië. Younes uh, Mokhtar vervolgens kampioen van, uh, van Amerika. En toen hadden we onze uh, top 10 talentpool. Vervolgens kwam, uh, kwam yes. Katja. En daarnaast, uh, daarna gingen we naar, uh, naar Estland, toch? Ja, en toen was het inderdaad met de Bies. En toen gingen we weer een, een behoorlijk stukje vliegen naar links op de kaart. Toen spraken we een goede, goede kameraad van ons, Manny Doekoe, ja. bij uh, Weet. Ja, over die vloek mogen jullie ons best wel DM'en. Gaan we nou niet te lang over, over stilstaan. Maar ja, we hebben het hè, over Appie hebben we het gehad in Andorra. TT, uh, onze vriend Thijs Timmermans. Uh, of Timmerdans, zoals uh, hij ook wel wordt genoemd. <laughs> ja, beter kan niet. Het waren echt superleuke gesprekken. Maar ook met, met uh, Jibbeen Dave en Moes Kabal. Dus hebben we echt mooie verhalen neergezet. Ja, vind ik ook. Vind ik ook. Allebei... En... Die, die bleek dus al naar ons te luisteren. Dat vond ik super tof. Dus daarvoor nogmaals een extra shout-out. Maruus dus in Australië was, was een topper. En uh, Bartolomei Fumoyala, partisan Barriov in uh, Slowakije hebben we gesproken. Ook een mooi verhaal. Iemand die uh, altijd links uh, is... Uh, ja, laten liggen door BVO's in Nederland en nu toch nog profits geworden. Philip Gidilo, eigenlijk hetzelfde verhaal, maar compleet anders. Nogmaals een extra shout-out. Bradley de Neuer bij Forska Poltava in Oekraïne, die uh, ja, echt een, een topper was. En ja, mijn held, Bram Nuitink, daar hoef ik voor de rest niks meer over te zeggen. Daar heb ik al veel te veel mooie woorden over gezegd in die podcast. Ja, <laughs> ja nee, zeker. En ja, onze, onze social story held met uh, gekke kung fu. Dragon Balls, Eagles en Bulgarije en nou in Egypte. Ja, absoluut. Ja, dat verhaal. Rodney Antti. Ook bedankt naar hem en Bram van der Boom uiteraard. En Bradley Martis voor ja, hun tijd, openheid. En bovenal het delen van, ja, van echt heerlijke insight, verhalen en ervaringen. Ja, sowieso, sowieso. En voor de rest hebben wij sowieso te bedanken FC Afkikken voor het vergroten van Wereldpot als platform en voor de fijne samenwerking die we uh, tot nu toe al hebben gehad. En uh, ja, waarvan we van, in ieder geval vanuit gaan dat dat uh, wel een seizoen wordt uh, verlengd om maar in voetbaltermen te blijven spreken. En onze steun in toeverlaat 06. Ja, 06 MM. Nee, hij... Uh... Ik krijg nog te weinig belletjes, dus daarom doen we het nog steeds op deze manier. Maar nee, het, het, het verhaal is bekend wat er al wat gaat uh, open grenzen. Meesjes van ground op ticket. Maar even zorgen vette reizen naar vette steden. Uh, voor nog ga ik weer vettere wedstrijden. Om maar uh, zo dat zoek het namelijk te blijven. Ja. Maar ja, dat zijn echt vette affiches. Hé, hey, nou daar ga ik op letten. Um, en daar moet je eigenlijk zijn. Want ze doen niet alleen de, de kaarten regelen, maar ook de beleving. Alles omheen, hotspots uitkiezen en dergelijke. En ze hebben een website, dus je kan ze via social media naderen, maar ook via de website van Grand Ticket. En dat is gewoon een kwestie van googlen. En zolang wij geen ja-woord groen licht van, van Mees hebben gehad, blijft het 06 Mees en niet zijn echte 06-nummer. Dus Mees, volgende keer horen we jou hier. En uh, zijn we uiteraard heel benieuwd wat, wat Grand Ticket gaat doen, want hè, overal fans zijn er derde weer bij. Ja. Begint bij ons ook wel wel te kriebelen, maar ik kan me voorstellen dat, wij, uh, dat het bij jullie ook wel begint... Uh, 
ja, te borrelen van uh, geluk of winnaar voetbal. En dan moet je helemaal aan de kant stikken.nl. Zo is het, zo is het. En uh, dan uh, gaan zij jou voorzien van reis en kaarten. En je, eigenlijk kan je alles gewoon uh, bij ze regelen. We zagen het laatst in Denemarken. Hè? Daar is al aardig wat publiek bij wedstrijden voor de stadions. Dus uh, het is Echt nu wel heel dichtbij. Dus uh, daarvoor ja. uh, sowieso ook een uh, shout-out naar uh, alle heren van Ground op Ticket.nl. En vooral naar uh, onze grote vriend Mees. Hebben we verder, zoals altijd, te bedanken Lorenzo de B voor het inspreken van de rubrieknamen. En Wessel Grol voor de musicale tunes in deze podcast. En uh, dan wil ik verder nog vooral jou heel hard bedanken, Tref, voor al je hard work en toewijding tijdens dit uh, wereldpodproces. Thank you man. Uiteraard uh, volledig wederzijds. Want uh, ja, het is niet alleen uh, kunst en een kind, maar het is eigenlijk gewoon alles. Toch? Dus uh, de wereld in uh, de vingers en aan de mic. De en daar, uh, daar doen we het voor. De wereld in een podcast. <laughs> ja. Zeker. Zoiets. Zonder meer. Ja. Dus um, nogmaals. Een, uh... We zijn er gauw weer. Sowieso, sowieso. Ergens in juni, begin juni, eerste week, tweede week, zoiets zal het, zal het zijn. Maar we zullen dat wel weer gewoon aankondigen zoals je dat uh, gewend bent. En um, ja, dan rest mij verder niks anders te zeggen dan nogmaals een super harde shout-out naar de luisteraar. Ook van dit, uh, van dit derde wereldpotseizoen, want uh, het was een feestje om het uh, te maken. En mochten jullie uh, ja, input hebben voor volgend seizoen, dan moet je dat vooral doen. Uh, je kan ja, ons allemaal uh, mailen, appen, DM'en. Uh, het, het kan allemaal. Dus uh, mocht je zoiets hebben van, hé hey, jongens, zouden jullie misschien dit of zo uh, meer kunnen doen in de podcast? Of, uh, ja. of juist deze gast in uh, Brazilië spreken? Ik noem maar wat. Het, het kan zo gek zijn als je het zelf wil. Maar dat, uh, dat zijn in ieder geval dingen waar we altijd voor openstaan. Dus... Uh, Zeker niet schromen om dat te doen. En dan uh, laat ik het, uh, het laatste woord van dit seizoen ik aan jou. Ja, ik heb eigenlijk ook vrij weinig anders te zeggen dan uh, iedereen te bedanken voor de support, voor de likes, voor het delen, voor uh, alle leuke reacties, voor, voor hartjes, voor likes, thumbs uh, up nu niet meer bestaan. Maar eigenlijk uh, moet ik jou ook bedanken voor um, het ja, zijn je bent het regelen van, van alles, het uh, niet verzaken vooral, het uh, onverstoord doorgaan, uh, uh, dingen niet eens benoemen, gewoon laten voor wat, uh, wat ze zijn. En mede dat ja, door dat is Wereldpot ook wat het nu is en dat mag iedereen weten. Vandaar uh, dit lange dank hoor um, en deze tijd die daaraan uh, ja, besteed wordt, want dat is niet, uh, niet meer dan terecht. Dat is namelijk, uh, doet namelijk tekort aan hetgene uh, wat we doen. Dus blijf vooral zo doorgaan. En uh, gelukkig is de avondklok weg. En kunnen we weer lekker uh, ons ding doen. Nu nog de grens open. En dan kunnen we uh, helemaal bikken.